0: Olá pessoal! Antes de continuar a jornada pelo livro 999, eu, Wilson Júnior, o autor, vim aqui dar alguns breves recados e informes. Esse podcast será publicado semanalmente, e o livro 999 possui 49 capítulos. Caso você se empolgue em algum momento e não queira mais esperar, você pode adquirir o livro digital no Amazon, ou a versão física e esse audiodrama completo entrando em contato comigo nas redes sociais. Você pode falar comigo pelo Instagram, arroba ou no Twitter, arroba willju, Will com dois L's, Ju com dois H's, ou no e-mail 999 wilsonjuniorgmailcom Espero que vocês curtam essa viagem ao passado. Boa jornada e boa sorte. Esse livro foi narrado e editado por Ariel Aires.
1: 999. Francisco. Veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. Aquele era o seu lar. O incenso, a meia-luz, os olhares... E as ovelhas, claro, as ovelhas perdidas buscando avidamente pelo seu pastor. Estavam desesperadas, mais desesperadas que o usual. Francisco sabia representar a única certeza em suas vidas miseráveis vidas que mais pareciam velas usadas em uma noite de orações, prestes a se extinguir. Mas ele estava ali, sempre estaria. Há quanto tempo falo convosco? perguntou Francisco, satisfeito com a igreja abarrotada. Há quanto tempo anuncio o inevitável quantos desdenharam de minhas palavras quantos direcionaram a mim pensamentos zombeteiros mas basta o fogo do inferno começar a lamber canelas e correm todos para a casa de deus a igreja é misericordiosa o nosso senhor é misericordioso eu guiarei vocês minhas ovelhas meu rebanho para o caminho o único caminho que leva aos céus quereis conhecer o caminho? Vários amém explodiram de gargantas trêmulas. Francisco abaixou a cabeça numa prece suave, murmúrios tão baixos que eram impossíveis de ouvir para quem estava sentado na primeira fila. Depois de um longo silêncio, ergueu a cabeça e um burburinho de antecipação tomou conta da igreja. — Por que me encaram dessa forma? — O que esperam de mim? — perguntou. Os fiéis ficaram sem reação, olhando para Francisco e entre si. Esperando que alguém tivesse uma resposta, cochichos começaram a se espalhar. — O senhor disse que nos mostraria o caminho! Gritou alguém no meio da multidão. Outros se juntaram ao coro, de repente a igreja inteira repetindo a mesma frase. Quando já quase parecia que os fiéis estavam fora de controle, Francisco levantou as mãos e a multidão caiu em silêncio imediato. Um sorriso apaziguador desenhou-se em seu rosto. Ora, meus filhos, já vos mostrei o caminho. O caos estourou novamente. Não são tão diferentes daqueles que se acotovelam lá fora dos muros. Os fiéis perguntavam-se uns aos outros se alguém entender a mensagem. Em que momento o padre mostrara o tal caminho? Fé, disse Francisco, a voz tranquila rasgando a balbúrdia. Ele se sentiu o próprio evangelista naquele momento, que Deus o perdoasse a blasfêmia. Sabia que era, ao menos para aquelas pessoas, o revelador de toda a verdade. Cristo em pessoa estava ao seu lado, quase podia sentir as chagas de suas mãos tocando-lhe os ombros. A fé é a maior arma do povo de Deus explicou é maior do que qualquer arma forjada pelo homem pois ao mesmo tempo em que ataca e destrói o mal protege-nos como um escudo contra a tentação do pecado e sem precisar de comando as pessoas começaram a se ajoelhar as orações poderiam vibrar as paredes do templo pedidos de perdão súplicas por graças o genuíno arrependimento de alguns as rezas de conveniência movidas pelo medo. Desde que chegara ao Forte Alvares, logo após a ordenação, Francisco vinha preparando-os para esse dia. Em suas pregações sempre avisava sobre aquele mal anunciado. Sentiu o desdém os olhares de desconfiança quando tocava no assunto, quando previa a iminente chegada do juízo final. Aprendeu a lidar com aquilo, mas era uma queimadura que não cicatrizava. Ele mesmo ficou cansado, tão cansado que duvidou quando os sinais começaram a bater as portas da cidade. Sim, deixou-se vacilar. Agora, porém, até os descrentes tinham seus corações cheios de medo sobre o que lhes aguardava. Alguém mais fraco aproveitaria o momento para ir à desforra daqueles olhares, daquele desprezo. Não, Francisco. Sabia que o mal podia assumir incontáveis formas e a arrogância era uma delas. Nassim, ele observava o seu rebanho não com revanchismo, mas como um professor satisfeito com a súbita compreensão de seus alunos, alimentando a própria fé com a deles. — Rezem, peçam e se curvem a Deus nessa vida — disse na voz se elevando acima das orações. É o único modo de alcançarem a graça na próxima. Nesta, o sofrimento é certo. Nada podem fazer além de aceitarem com a mesma resignação de Jó. Francisco sabia que eles não eram estranhos ao sofrimento. Fosse pela guerra, fome ou peste. Eram pessoas experimentadas na desgraça, mas não podia deixar que soubessem disso. Seria o caminho para a soberba e a perdição. Não, eles precisavam ter os espíritos preparados para algo ainda pior do que já tinham experimentado até aquele momento. A dor, meus filhos, a dor nos aproxima do Cordeiro de Deus, a dor purifica a alma e afasta o mal. Eles não conseguiriam compreender de fato o que Francisco dizia. O martírio era para os santos. Abraçar aquilo que lhe destrói e aceitar como bênção fugia à capacidade de entendimento de meros camponeses. Talvez até mesmo... Para os de Sangue Nobre. Mas, padre, o que faremos contra quem nos atacou na noite passada? Todos comentam que as terras foram invadidas e gente dos acampamentos foi levada. E se entrarem na cidade, devemos aceitar? perguntou Fernão, o marceneiro. Seus olhos se encontraram e os do homem logo procuraram o chão. Francisco via na pergunta a preocupação com as posses e com o mundano. Homens são homens. Mas antes que Francisco pudesse responder, outra voz ecoou na igreja. — Se Padre Francisco me permitir, eu queria dar essa resposta. Disse Constâncio, ainda ajoelhado, próximo ao altar. Pego de surpresa, Francisco acenou, convidando o nobre a subir ao seu lado. Deixaria o rapaz lidar com as questões dos homens. Teve a rápida impressão de Cristo se afastando de si. — Constância levantou-se de uma maneira teatral, fez o sinal da cruz e finalizou uma prece silenciosa. Andou de cabeça e ombros baixos, quase curvo, em passos lentos de quem respeita o chão onde pisa. Apenas quando se posicionou ao lado de Francisco, retomou a postura, a altivez que só o nobre é capaz de ostentar. Aos olhos do povo, aqueles movimentos foram quase uma mágica. A maioria dos moradores da cidade desgostava de constância. O jovem não perdia sequer uma oportunidade de abusar de sua posição, humilhar e destratar os servos desde bem pequeno. Mas ele estava, no topo do altar, com o padre ao seu lado. Naquele lugar, as pessoas certamente poderiam notar a semelhança física que ele partilhava tanto com o pai quanto com o irmão. As linhas do rosto retas e os olhos muito azuis. A maioria dos males só se cura com oração, penitência e súplica. Como nosso amado padre Francisco acaba de nos dizer. Disse Constâncio. E Francisco admirou a confiança em sua voz. Para outros, nada se pode fazer. Então devemos nos resignar, abraçar a dor e sentir a bênção no sacrifício. Ele parou para tomar fôlego. Mas há alguns males que só podem ser curados com a espada. E eu digo que o ataque da noite passada não ficará impune. Partirei em breve e trarei esses malfeitores à justiça, disse, apontando para o Cristo crucificado. A multidão explodiu em vivas, saudando o Senhor pela bravura, de repente esquecidas de todos os nomes que lhe davam pelas costas. Ele tinha uma resposta para o mal, uma resposta imediata e talvez... Menos dolorosa que a de Francisco. Constâncio caminhou por entre eles, ovacionado. Alguns o tocando, feito uma das relíquias sagradas. Francisco poderia dizer algo, mas sabia ser em vão naquele momento. Deixou que o rapaz tivesse a vitória dele naquele dia. Sabia no íntimo que aquele ato de bravura era inconsequente e de nada adiantaria. O mal já havia chegado. Que Constâncio persiga seus demônios. Um padre tinha tarefas mais difíceis. A queimadura, afinal, ainda ardia.